0: Aceita, Pai, o nosso culto de louvor, de adoração, de exaltação ao Senhor. Porque só Tu és digno de ser adorado e exaltado nos céus, na terra, em todo o universo, Pai. E nós estamos aqui nesta noite no nome de Teu Filho Jesus, com a certeza de que Ele está no nosso meio. Com a certeza, Pai, de que o Senhor, sempre que chegamos a este lugar, nós temos um propósito do Senhor para mudar, transformar a nossa maneira de ser. Para sermos melhores do que o que temos sido. Então, nesta noite, Pai, nós oferecemos ao Senhor esta este culto. E te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio. Que o Senhor fale com cada um de nós. O Senhor sabe que aqui tem pessoas que têm... Dificuldades estão aqui por motivos às vezes diferentes, por lutas, por perdas, por sonhos, mas Senhor, o Senhor nos conhece na individualidade. O Senhor sabe a particularidade da nossa vida e nós sabemos que somos Teus filhos e que os nossos olhos estão postos no Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Nós temos nesse ano, como tempo, o tema da igreja, tempo de cuidar. Né? E Deus tem nos trazido assim palavras tremendas, extraordinárias, sobre a necessidade de valorizarmos o nosso tempo. Primeiramente cuidando de nós mesmos, porque quem está débil não consegue cuidar de outro mas também cuidando de outros. Eu lembro que na última vez em que aqui estive falando, pregando, eu lembro que nós pensamos sobre a nossa identidade em Cristo e também sobre a taxa de infanto espiritual. Se né? esse nome existe, eu não sei. Eu sei que eu achei esse nome interessante, infanto espiritual. Se morte dos espiritualmente infantis. Aqueles que nasceram na fé Mas pela falta do cuidado, pela falta do, da nossa ajuda Pela nossa falta de aproximação Eles acabam não sobrevivendo E nós entendemos que a palavra de Deus nos mostra a importância e o valor desse cuidado A importância e o valor do discipulado né? E nós como igreja precisamos estar atentos a isso daí mas eu quero que hoje, nós não é uma pregação por capítulo, que eu preguei um capítulo, agora eu vou pregar o outro, não. Mas nessa mesma sequência, nessa mesma ideia da importância de cuidar, mas também da importância de nós crescermos, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro 2,2. 2. 2. Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de, por ele, crescerdes para a salvação. Há uma outra versão que diz, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Irmãos, quando nós falamos por uma... Uma criancinha de dois anos, três anos, que ele é um menino, ele sente orgulhoso, não é? ele sente que cresceu. Você diz, você está grande, você já é um menino. Tá aquele negocinho de dois anos de idade. Mas quando ele chega ali, a adolescência, e você faz uma referência a ele, a menino, isso já se tornou uma ofensa. Quando se chega à fase adulta, pior ainda. Não é? Quando você diz, não, não, ele, você é uma criança, quando fala é uma criança, a gente já tem uma ideia completa da imaturidade que aquela pessoa tem. Mas nós vamos ver que a Bíblia tem referências a crianças como meninos mesmo, a idade, mas nós vamos ver que a palavra do Senhor nos exorta a não sermos criança na nossa fé. Ou seja, a crescermos no conhecimento, na graça de Deus a observar as ordenanças, a observar as direções. Jesus diz, vós sereis meus amigos, se fizerdes, que eu vos mando. Então, quando nós crescemos, nós aprendemos a fazer. Nós aprendemos a observar. Aqui na, nesta carta de Pedro, ele está dizendo, desejem de coração. Ou seja, então, o crescimento espiritual ele não é algo que depende de terceiros, não, ele depende de mim, ele depende da fome, da sede, do desejo, da busca que eu tenho pelo crescimento. Às vezes a gente ouve alguns testemunhos de países como na África, alguns países da África, que pastores andam um dia para ter acesso a uma pregação, para ter acesso a um testemunho, para ter acesso a um a Bíblia, outro dia voltando para casa para pregar. Ou seja, esses, como outros cristãos, né, na igreja subterrânea da China, onde as pessoas trocam folhas de Bíblia, porque não não tem a Bíblia toda. Então um leva a folha, lê ela, um lado do outro, passa amanhã para o outro, que devolve para ele, dá uma para ele. E você vê que mesmo sobre esse risco não há uma desculpa. Nós desejamos de coração um leite espiritual puro. Nós desejamos né, crescer nessa salvação, nessa graça e nesse conhecimento de Deus. Quando nós adentramos para uma faculdade, uma universidade, ao final de quatro, cinco, seis, sete ou mais anos, dependendo do curso, você sai com uma convicção eu cresci, eu fui aprovado, porque ninguém passa sete anos de universidade empurrando com a barriga, você tem que saber alguma coisa, mas a vida cristã só compete a nós fazermos esta avaliação, nós não temos um professor humanamente falando que possa falar para nós, olha você está firme na sua fé. Jesus diz que uma árvore se conhece pelos frutos que ela produz. Mas há pessoas que às vezes conseguem produzir frutos falsos, que não são verdadeiros, são comportamentos, mas não é coração. Mas quando nós olhamos no Novo Testamento, as referências que se faz à criança é sempre para denotar que eles não haviam crescido. Veja que a palavra do Senhor usa Paulo... E em algumas passagens Paulo fala sobre isso. Primeiro, aos Coríntios 3, 1 Coríntios 3,1, Paulo fala, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Nós sabemos que essa igreja de Corinto foi uma igreja muito interessante. Foi a igreja que mais deu trabalho para o ministério de Paulo, foi a igreja de Corinto. Por outro lado, foi a igreja mais rica em dons espirituais. A ponto de que Paulo gasta muitos versículos para ensinar, porque a igreja tinha sede, vontade, mas estava fazendo mal feito. Então Paulo teve que ensinar. E Paulo ainda diz, olha, eu queria falar algumas coisas mais consistentes, algumas coisas mais fortes, mais pesadas para vocês. Mas eu não posso porque vocês são carnais, ou seja, vocês tomaram uma decisão por Jesus, mas não cresceram, isso irmão, irmãos, muitas vezes, é algo que tem nos impedido do crescimento, nos tem impedido, que nessa graça, a gente possa cuidar de outros, porque nós não temos conhecimento, esses dias uma pessoa me perguntou, Pastor, eu quero saber de você, porque como pastor você pode me falar uma coisa. Há momentos em que você tem crise, que você sente cansado. É um irmão na fé esse, não é um qualquer que não conhece a Jesus. Ele disse, porque às vezes eu sinto esgotado. Ele disse, irmão, nós precisamos sentar para conversar sobre isso. Porque muitas vezes nós estamos fazendo força no lugar errado. Muitas vezes nós estamos querendo produzir resultados no reino de Deus, que na verdade compete ao Senhor fazer isso através de nós, quando nós somos maduros na fé. Tanto que quando dois versículos muito conhecidos lá do Antigo Testamento, do Velho Testamento, no livro de Oséias, o povo estava vivendo um caos, um caos espiritual. E o Senhor, então, diz através do profeta. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, não há limite, não há tempo, não há aposentadoria para os homens e mulheres de Deus. Nós sempre vamos deparar com coisas novas do Senhor. Nós sempre vamos ter algo novo a aprender com o Senhor. Antes dele falar isso, conheçamos e prossigamos, quando ele está fazendo ali um, uma retrospectiva daquele estado moral, espiritual do tempo de Oséias, ele diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Paulo não usa essa palavra para dizer aos coríntios, mas ele está dizendo: vocês não cresceram, vocês são carnais, era isso. Estavam sendo destruídos porque não tinham conhecimento. Irmãos, como igreja de Jesus, nós somos chamados para servi-lo numa geração, que, como o pastor Josézinho disse hoje pela manhã, com muita propriedade, que o maior problema do nosso tempo é o pecado, mas sobre o pecado é a distração. Porque nós, como filhos, nós como servos, nós temos nos distraído com muita facilidade. Nós temos nos distraído. Nós muitas vezes fazemos planos e propósitos com o Senhor, mas no meio da caminhada, ou com pouco tempo de caminhada, nós nos distraímos. Com pouco tempo de caminhada. Eu não estou falando que nós desviamos, não. Eu estou falando que nós deixamos de seguir o propósito que nós tínhamos colocado diante de Deus. Quando, eu quero que, por favor, o Léo coloque para nós ali, Hebreus capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 14. Esses dias, eu, na nossa devocional em casa, eu compartilhei com a Thelma, que eu tinha uma semana que eu não conseguia sair do capítulo 6 de Hebreus. Só o capítulo 6, eu estava quase decorando ele. Do tanto que aquele capítulo me chamou a atenção. Mas eu quero que nós vejamos no capítulo 5, né? A partir do versículo 7, nós vamos até o 14. Ele, Jesus nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho de Deus, embora sendo filho, Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tende tornados tardios em ouvir, pois, com efeito, quando deviais ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornais como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja que nesse texto, nesse conjunto de versículos, aqui há exortação e há admoestação. Nós vimos que quando esse texto é mencionado aqui, o autor usado por Deus quis dizer, vocês não estão progredindo. Nós estamos tendo que ensinar coisas elementares, ou seja, nós temos que ainda estar tá dando uma madeira quando você já deveria estar tá comendo feijoada. Mas nós temos que continuar assim. O versículo 11, nessa tradução que eu li, ele diz, portanto, vos tendes tornado tardios em ouvir. A NVI diz, lentos em aprender. Vocês têm se tornado lentos em aprender. Eu não quero que você hoje levante a sua mão, eu não quero que você pronuncie em voz alta, mas eu quero que você pense, do tempo em que eu comecei a seguir a Jesus, do tempo em que eu recebi o sacrifício que Ele fez por mim, que Ele tornou o meu Salvador e o Senhor da minha vida, numa escala de 1 a 10, quanto que eu cresci? É bom que você pense sobre isso, é bom que nós pensemos sobre isso, porque nós muitas vezes, como eu disse, a distração, às vezes nós nos acostumamos no ambiente da igreja, de carinho, de amor, de relacionamento, de convivência, de comunhão, mas nós não crescemos. E, e aqui o autor está dizendo que, lamentavelmente, ele diz, olha, nós tínhamos coisas maiores, mais difíceis de explicar. Ele diz, mas nós não podemos fazer isso, porque vocês ainda são crianças. Quando vocês, no versículo 12, diz, pois com efeito, quando vocês deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, pelo tempo, pelo tempo vocês já deveriam ser mestres. Tendes novamente a necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios. Elementares dos do oráculos de Deus. Eu lembro de um amigo que esteve com um líder de uma outra igreja por uns poucos dias e ele voltou e desligo. Sabe o que, que me impressionou? É porque até agora ele não sabia que mentira era pecado. Ele disse: Não, não, mas você não está falando do líder. Não, 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 o líder. Falei, mas como? Ele falou: Não. Eles são ensinados pela sua denominação que a mentira, dependendo do motivo e da ocasião, ela não é pecado. Quando eu soube quem, era, soube quem era a pessoa, eu fiquei assustado com aquilo. Ou seja, a mentira por conveniência não era pecado. Aquela mentira deliberada poderia acontecer. Mas, mas o autor está dizendo aqui, olha, vocês têm necessidade de aprender estas coisas básicas. Ele diz assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ele diz, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir. Para discernir. Irmãos, nós temos vivido, isso tem sido lento e progressivo, mas porém agora eu, eu sinto que isso está não mais tão lento, mas de uma maneira mais rápida, um avançar das falsas doutrinas. Um avançar da supervalorização do eu, o que eu penso, o que eu acho, mesmo que a Bíblia diz, mas eu não concordo com o que ela diz. E isso está prevalecendo sobre a, a, a palavra de Deus, sobre a vida cristã. Como que eu posso, de repente, cuidar de alguém que está tão necessitado, que o Senhor me levantou para isso. Eu lembro que quando, nós, nessa, nessa pregação última que eu falei sobre esses que morrem na fé, eu mencionei Paulo. Paulo... Deus usou ele para escrever 13 livros da Bíblia. E esse seria o décimo quarto que não se sabe exatamente se foi ele ou não. Mas, o apóstolo Paulo, quando na sua primeira experiência com Jesus, o Senhor envia um homem, um ilustre desconhecido, cristão, desconhecido porque ele não escreveu um livro, ele não faz parte de outra história na palavra. Ele envia Ananias para orar com Paulo, para que ele recobrasse a visão dele. Passa um tempo mais, o Senhor usa outro. Barnabé. Ele usa Barnabé. Irmãos, vamos valorizar a oportunidade que nós temos de servir no reino de Deus. Primeiramente, conhecendo para servir, obtendo para dar, aprendendo para ensinar. Por isso que Esdra, no capítulo 7, versículo 10, ele diz assim, e Esdra propôs no seu coração. Se você olhar o capítulo 6, você vai ver o currículo de Esdra. E ele diz assim, propôs no seu coração. Estudar a palavra, praticar e viver a palavra. Pois Ezra tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar. Três verbos devidamente colocados de forma que não poderia ser alterado. Porque é assim que o Senhor quer. Então quando Paulo chama eles de criança... E quando o autor de Hebreus diz que eles deveriam já estar era ensinando, por quê? Porque eles simplesmente pularam as duas primeiras etapas para viver a terceira. Esta semana estive dando aula na Jocum sobre dois temas. E um dos temas foi temor do Senhor. E quando eu preparava aquela palavra, aquele estudo, irmãos, eu fui tomado assim de um quebrantamento, de um peso no meu coração. E saber que muitas vezes, eu deixo de honrar o Senhor em coisas tão simples. Não precisa que ninguém ponha uma arma na minha cabeça e me faça negar a Jesus. Para que eu o desonre. Não. Às vezes são distrações. Sabe como Deus falou no meu coração esta semana sobre a importância do temor do Senhor. A importância. O que é temor? Não é ter medo. É... Respeito é reverência. E quando nós perdemos o temor, tudo passa a ser igual, tudo passa a ser comum, tudo para nós não faz mais diferença. Paulo ainda escrevendo aos Coríntios no capítulo 14, o versículo 20, ele diz, irmãos, deixe de pensar como crianças. Com respeito ao mal, seja criança. Mas quanto ao modo de pensar, vocês sejam adultos. Ou seja, com relação a malícia, as coisas erradas, sejam crianças mesmo. Não dá papo, não dá importância para isso. Ele diz, não. Mas quando ao modo de pensar de vocês, sejam adultos, cresçam. Sabe, irmãos, é tão triste quando nós ouvimos de irmãos que às vezes estão ofendidos porque o outro passou por ele e não cumprimentou, às vezes porque não deu um telefonema para ele, sabe? A gente entende, isso faz falta mesmo, isso é importante, mas eu não posso fazer disso um motivo de tomar uma decisão que vai cortar a minha comunhão ou o meu relacionamento com esse irmão, ou com a igreja, eu vou sair da igreja porque o pastor não me cumprimentou, Mas eu vejo que quando o Senhor usa João para fazer aquela exortação à igreja de Éfeso Ali na carta de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4 e versículo 5 Ele diz, olha Contra você, porém, eu tenho isto Você abandonou o seu primeiro amor Eu lembro um dia, eu creio até que eu já contei isso aqui estava na igreja, quando no momento final de oração, chega uma senhora de uns 78 anos, entre 78 e 82, mais ou menos, eu imagino, e ela disse para mim, pastor, eu quero que você ore por mim, eu preciso aumentar, sabe, aquela alegria, aquele fervor no meu primeiro amor, Irmãos, aquilo para mim naquela noite eu saí impactado de ouvir aquela senhora de idade mostrar essa preocupação. E o Senhor ressalta coisas boas dessa igreja, mas Ele diz, olha, você abandonou o seu primeiro amor. Eu não sei quantos de vocês já meditaram sobre esse abandonou o primeiro amor. O que é abandonar o primeiro amor? Quem se lembra de quando você tomou uma decisão, aceitando a Jesus, seja aqui, seja na sua casa só, seja onde foi, você tomou uma decisão, e você sabe que a partir daquele dia, algo novo começou a ser gerado no seu coração. Não foi uma decisão qualquer, não foi apenas uma decisão para ser salvo, o que já é uma grande bênção, ou seja, você passou a ser morada do Espírito Santo. Você passou a sentir algo que você nunca tinha sentido em toda a vida. Então o escritor diz, lembra-se de onde caiu. Lembra, arrependa e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas ele disse, você abandonou. Então arrependa e pratique as obras que você praticava no início. Qual era a obra ou as obras mais comuns no princípio da nossa caminhada cristã? Era oração. Era planos, era projetos para o reino de Deus. Era desejo de falar de Jesus para os outros. Era... Deixar de fazer aquilo que agora o Espírito te mostrava, que não condizia mais com a sua vida atual. E ele diz, lembra-se, arrepende e pratica. Lembra, arrepende e pratica. A palavra de Deus... Ela não nos abriu margem, ela não nos dá margem para vivermos uma vida apenas nos alimentando. Apenas nos tornando obesos espirituais. Porque quem só come e não exercita, e não põe para fora, você vai se tornar um obeso. Isso fazendo um paralelo com a vida humana de comer, comer, comer e mais comida. E a vida espiritual existem muitos de nós que somos obesos espirituais. Pessoas que conhecem demasiadamente creem tem muitas bênçãos de Deus para compartilhar. Mas na verdade tem vivido como se nada tivesse. Tem vivido como se o céu fosse só para ele tem vivido como se ninguém mais precisasse ir para o céu. Paulo ainda, depois que ele fala ali acerca dos cinco dons ministeriais de Efésios capítulo 4, versículo 11, que ele fala que o Senhor levantou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e outros como mestres. E ele diz que estes foram levantados para ensinar para que a igreja produza, para que a igreja, igreja corpo de Jesus cresça. E ele diz o propósito, no versículo 14, é que não sejamos mais como crianças. O levantar desses dons ministeriais, que está lá em, em 4.11, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, é exatamente para que aprendamos através desta palavra, e deixemos de ser criança, nos tornemos adultos na fé. Ele diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levado de um lado para outro pelas doutrinas, nem jogado para cá e nem para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ou seja, a palavra do Senhor, ela tem como objetivo nos ensinar ela tem como objetivo nos tirar das ciladas do inimigo. Nós vamos ver muitas coisas que parecem, mas que não são iguais. Muitas coisas que parecem, mas não são originais. E nós só vamos ter condições de discernir entre o falso e o verdadeiro é se nós conhecermos o verdadeiro. Não há como conhecer o falso se nós não conhecermos o verdadeiro não há, então por isso que a palavra diz que ela veio para nos fortalecer, nos ensinar, por quê? Porque nós vamos passar por situações de grande risco, situações que parecem, é como a propaganda antiga do denorex, né? parece, tem cheiro, mas não é, então existem muitas coisas que são assim, são parecidas, e às vezes até... Aceitamos porque achamos que é Mas a palavra de Deus Desde o princípio Deus sempre teve essa preocupação Que o povo tivesse intimidade com ele Que o povo pudesse conhecê-lo Pela sua palavra Sabe, eu tenho dito irmãos Se você leu a Bíblia na sua casa E não entendeu alguma coisa Olha, aqui nós temos vários pastores na igreja Vários professores que você pode vir tirar a sua dúvida, mas não arrisca em fazer aquilo que você pensa. Há uns anos atrás, agora, o Fantástico trouxe a reportagem de um homem que largou a esposa dentro da igreja e migou com outra. Aí o repórter da Globo perguntou ele por quê. Ele falou, não, eu segui a Bíblia. Ele disse, a Bíblia? Ele disse, é. A Bíblia diz que eu deveria. <risos> não, deveria, deveria estar com a adúltera. É? Ou seja, era algo mais ou menos assim. Ou seja, ele teve um entendimento, ele engoliu uma palavra que estava lá no meio. Não sei se de conveniência ou de erro mesmo, mas ele fez isso, não é? Então, muitas vezes, nós precisamos. Irmãos, às vezes. Nós temos visto pessoas que se decepcionam na caminhada cristã por trabalharem e não serem reconhecidos. Por não serem exaltados. Mas quando nós olhamos nesta palavra que nos ensina, que nos chama a maturidade, a maturidade também nos faz entender que a grande, verdadeira e completa Recompensa, ela venha do Senhor. Ela venha do Senhor. Segunda Crônicas 15, 7, nós sabemos que o Antigo Testamento mostra um povo que sobe e desce o tempo inteiro na sua caminhada cristã. Mas a palavra diz assim, mas vocês devem ser fortes e não se desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. Ou seja, não desanime. O trabalho de vocês será recompensado. Esta é uma promessa que Deus fez a nós. Isso aqui na época o rei de Israel era Asa. Asa começou um reinado muito bem. O Senhor enviou profetas para falar com ele, aprovando o reinado dele. Mas Asa termina os seus últimos dias de vida num tropeço, num... Fatal A Bíblia diz que ele adoeceu dos pés E diz que ele procurou os médicos E não lembrou-se do Senhor Entende? É errado, ele está dizendo que é errado procurar os médicos Não, não é isso que ele está dizendo Ele está dizendo que ele esqueceu Daquele que verdadeiramente era o Senhor da sua vida Ele tirou os olhos do Senhor então, Paulo terminando a carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 15, 57 e 58, ele diz assim, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz no 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois a obra do é sejam sempre firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão eu sempre penso quando vejo esse versículo a turma do grupo de louvor lá do templo de, Davi, de Jerusalém na época de Davi aquele louvor de 24 horas que três horas da manhã soltava os músicos não tinha mais ninguém como eles deveriam se sentir se eles não tivessem uma visão do porquê daquele louvor o porquê eles estavam ali e eu quero te convidar a colocar-se em pé. E nós vamos orar. Jesus disse que nós deveríamos ir e fazer discípulo de todas as nações. Fazer discípulo também é cuidar. Fazer discípulo é estar ao lado ensinando aqueles que nada sabem. Aqueles que estão começando uma nova caminhada cristã Por isso que quando na carta aos hebreus Capítulo 6, versículo 10 a 12 Ele diz assim Deus não é injusto Ele não se esquecerá do trabalho de vocês E do amor que demonstraram por ele Pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los Queremos que cada um de vocês Mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham plena certeza da esperança. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês. Esta semana, eu não sei quem teve a oportunidade de ver no noticiário, esta enchente que houve lá no Rio, um olhador de carro de um quarteirão, cuja a mulher havia morrido naquele quarteirão, acidentada, ele com um menininho de, não recordo se seis ou oito anos, a rua toda alagada, ele conseguiu duas caixas de plástico, caixas de carregar, mantimento, grande. E ele colocou essa caixa, uma senhora subiu, ele pegou a de trás, passou para frente, a mulher foi passando e ele foi fazendo essa mudança de caixa. Até a mulher chegar ao outro lado da rua. E pelo visto ele fez isso com muitas pessoas que, idosas que ali estavam. Uma pessoa em São Paulo foi tão tocada por aquela atitude dele... Na reportagem que eu vi não falava que ele era morador de rua Mas eu deduzo que seja Ele levantou uma campanha pela internet Para dar uma casa para esse homem E a meta era levantar 40 mil reais E até na hora que a reportagem mostrou já tinha 106 mil reais O homem estava rindo daqui e aqui E a criança também São recompensas de Deus Não é? Ele não pediu O que ele fez foi um ato de gentileza, de carinho, de cuidado Com as pessoas que estavam ali Mas como existe um ditado popular Deus não deve favores a ninguém Ele vai compensar Então eu quero dizer a você Vamos subir na nossa caminhada cristã Vamos para o andar de cima Vamos dedicar ao Senhor e à sua palavra. Vamos dedicar ao seu reino. Vamos dedicar a pessoas ajudar as pessoas a crescer. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, se você pode. E nós vamos orar. Eu quero que você abra a sua boca e diga ao Senhor... Aquilo que Ele tem... A respeito daquilo que Ele já vem falando com você... A respeito daquilo que Ele já vem incomodando o seu coração... Eu quero que você fale ao Senhor... E você pense... Nesses anos de caminhada com Jesus... Se eu tivesse que dar uma nota Para o meu trabalho Se eu tivesse que dar uma nota Para o meu crescimento cristão Qual seria a minha nota? Eu não quero que você seja duro com você Apenas seja realista Lembra da igreja de Éfeso. Lembra da alegria. Lembra do serviço. Dos primeiros dias. Mas ele diz: arrependa e volte. Ou seja, o Senhor não está deliberando ali um julgamento para aquela igreja. Eles arrependa e pratique as obras que praticava no princípio. Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você faça uma oração, independente da nota que você considera uma boa nota para você ou uma péssima nota. Pode ser que você vai dar um um para você. Mas pode ser que você também dê oito para você. Mas eu quero que você ore e diga, Senhor, eu quero ser encontrado entre os adultos na fé. Senhor, eu quero crescer no teu reino. Eu quero crescer para lidar com as coisas difíceis deste tempo, Senhor. Eu quero em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor verdadeiramente seja o Senhor da minha vida Eu não quero me fazer de surdo Para não orar Para não ler a palavra Para não seguir a direção do Espírito Para realizar a obra dEle Irmãos, eu gosto muito de um princípio que eu ouvi, que a igreja Bethel, da Califórnia, do Bill Johnson, eles têm. O forte do ensino deles é sobre dons. Então, um amigo, pastor da África do Sul, que esteve fazendo um curso lá por um, uns dias, um tempo, não sei quanto, eles que. No princípio eles fazem uma pergunta, para todos os alunos. Você acredita que é possível a gente ouvir um rock and roll pesado aqui agora? Você acredita que nós podemos ver agora, o muro das lamentações aqui agora? Aí normalmente a maioria diz não, não pode, eles pode. Se nós ligarmos uma um rádio aqui agora e sintonizar ele numa rádio que só passa rock, nós vamos ouvir aqui agora. Se ligarmos um aparelho de televisão em um canal que eu já pude ver, não lembro agora qual que é, uma câmera que está em frente ao muro das lamentações filmando 24 horas por dia, o ano inteiro, nós podemos ver lá. Aí ele pergunta: e por que que essas duas coisas são possíveis? Ele diz, é porque as ondas de rádio, as ondas de televisão estão aqui. Ele diz, pois assim é Deus. As ondas do Espírito está onde nós estamos. Mas se nós queremos ouvir o rock, nós temos que ligar o rádio e sintonizar na rádio certo. Ele diz, a nossa questão é que nós não procuramos a sintonia do Espírito. Nós não procuramos a sintonia do Espírito Nós queremos ver e ouvir de uma maneira Que não é aquela pela qual o Senhor fala conosco Irmãos eu quero te incentivar em nome de Jesus Em nome de Jesus A dizer Senhor Qual é o dom que o Senhor me deu Ou dizer Senhor Torna-me sensível para voltar a ser usado com tanta ousadia. Com tanta intrepidez como eu fui no passado. Não falei nada sobre Dono, é? Mas eu senti que eu precisava dessa palavra agora. Estava numa das viagens que fiz aí ao exterior. Chega um senhor na frente e diz para mim. Pastor, eu quero que você ore por mim. Porque eu fui muito usado nos dons de línguas, mas pastor, tudo acabou, já tem anos, Eu disse, ô oh, meu irmão, eu até queria orar por você, por isso, mas eu não posso orar, eu não posso orar, porque não é uma oração bíblica, a Bíblia diz que os dons de Deus, são irrevogáveis, eu posso orar sim, para que o Senhor, Retorne a sensibilidade Porque o dom já está aí Irmãos, e quando eu comecei a orar Parecia uma cachoeira na boca daquele homem Como o Espírito Santo Veio com muita impetuosidade Trazendo aquilo que ele mais desejava Irmãos Esse exemplo do rádio da televisão Me impactou que eu nunca esqueci dele eles disseram, o Espírito Santo está em todo lugar Nós só não estamos sintonizados na onda dele Como rádio, nós precisamos também ser sintonizados Pai, no nome de Jesus Senhor, os dons do Senhor são para este tempo também Os dons do Senhor são para agora Senhor, em nome de Jesus Aqui está a tua igreja reunida Reunida em nome de Jesus Para que cresçamos, aprendamos Senhor E nós te pedimos no nome de Jesus Desperta Aviva o nosso coração Senhor Para buscarmos Esta sintonia com o Senhor para que possamos fluir como fluíamos no passado. Para aqueles que ainda não experimentaram. Comecem a ver a manifestação do poder do Senhor. Hoje, agora Senhor, em nome de Jesus. O Senhor nos autorizou a pedir. O Senhor nos autorizou a buscar os dons. Pai, aqui estamos como igreja. Não queremos mais ser crianças na fé mas nós queremos ser adultos na fé, nós queremos que o Senhor olhe para nós, e diga, com este eu posso contar, com esta eu posso contar, porque eles me conhecem, eles cresceram, eu quero que você ore neste momento, nós já acabamos, mas eu quero que você coloque diante do Senhor, o desejo do seu coração, isso não é algo que está disponível para alguns, não, é para todos os que creem, por isso que o apóstolo Paulo quando começa a escrever, ali em 1 Coríntios 12, ele diz, a respeito dos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, eu não quero que vocês ignorem, eu não quero que vocês desconheçam Que vocês sejam analfabetos Eu não quero Aí ele passa a ensinar Então eu quero o nome de Jesus te convidar nesta noite Não importa se você tem oito anos Ou se você tem noventa e oito anos Dons não tem data de validade Dons não tem faixa etária Dons tem coração eu quero Pois então o Senhor vai fazer Porque Ele me prometeu Pai nós te louvamos por esta noite Nós te louvamos Senhor Pela tua palavra que nos chama a cuidar Pela tua palavra que nos chama ao crescimento Pela tua palavra que nos chama a voltar e corrigir Onde nós caímos E que o Senhor nos chama Pai para fazer diferença na nossa geração Leva em paz os teus filhos Leva em paz a cada um de nós Que esta seja uma semana Onde o teu Espírito Inicie uma nova obra Ou uma continuidade daquilo que Ele já fez em nós, Pai Que o Senhor nos abençoe Que o Senhor nos guarde Que o Senhor nos livre de todo o mal, Senhor e nos torne produtivo no seu reino. Em nome de Jesus. Amém. Vá em paz em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém.